0: Olá, amigos, que tal? Amir Somoji, sou o diretor de Esportes Velho de Brasil, com uma charla muito especial hoje, com um grande amigo que não falava há muito, muito tempo, Gregory Ball, que vive em França, mas que é um executivo internacional, já trabalhou em Espanha, trabalhou em Dubai, então, Gregory, muito gosto em ver-te e estar contigo. Será um prazer poder te falar sobre as incertitudes do futebol mundial hoje em dia.
1: Muchísimas gracias, Samir, como dices tú, muchos años y mucha más experiencia en el mundo, en la industria del fútbol, y encantado de estar aquí con vosotros para esta
0: charla. Muy bien, estamos aquí también con Nicolás Rodzinski, que es argentino. Nicolás, primeramente, muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, que tiene un trabajo increíble con Marcelo Gatman en el Big Data Sports. Nicolás, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, Amir, gracias a vos por la invitación, es un placer poder conversar de todo esto
0: con ustedes. Bien, y antes de todo quería hacer un tributo a Don Diego Maradona, que es mi gran ídolo del fútbol moderno, entonces que desde aquí contigo, que es de Argentina, que está sufriendo junto con su pueblo, quería dejar aquí mis palabras ¿no? de, de cómo Diego Armando Maradona es importante no solamente como jugador argentino, como jugador del fútbol mundial, ¿no?
2: Sí, totalmente. No solo como jugador, no solo como argentino, sino también como una figura icónica que de alguna manera es como una especie de padre para todos los argentinos. Cuando tenemos que pensar los argentinos en las últimas personas que nos dieron alegrías en un país como este, con tantas carencias, con tantas necesidades, Maradona fue una persona que, que nos alegraba y nos alegró en México y nos alegró en Italia y nos alegraba con sus apariciones con su ingenio con sus frases yo creo que nos representa a todos de una manera somos eso somos sus errores somos sus miserias y somos sus aciertos somos su talento eh, pero bueno es un día son días muy tristes aquí eh, así que agradezco mucho tus palabras y, y estamos como en un duelo nacional eh, estamos realmente en un duelo nacional yo puedo imaginar.
0: Yo escuché una, una frase que me encantó, que Maradona es el más humano de los dioses. Por eso que tanto amamos, ¿no? Es eso. Sí. Bueno, o sea, también, también...
1: quería añadir que Mar Maradona también en Francia es el mito total. Eh, es un icono mundial que va mucho más allá que el fútbol, mucho más allá que, que los argentinos. Creo que es un patrimonio mundial. Por cualquier persona que le gusta el fútbol, cualquier fan de fútbol, la ha encantado Diego Armando Maradona porque la verdad fue un genio del fútbol. Y me da mucha pena decirlo, pero da, darle cuenta que en los años 84 Francia pensaba tener el mejor jugador del mundo con Michel Platini. Y ahí llegamos a la Copa del Mundo con mucho ganas y eh, esperanza de ganar con Michel Platini. Y ahí llegó el astro argentino. Eh, nos hemos dado cuenta que había la verdad había una clase brutal entre Michel que nos encanta y el dios del fútbol que es Diego Maradona así que en Francia también mucha gente muy triste por, por la pérdida de este genio.
0: Perdón. A mí, pero, que más, hay, tí,
2: tí. hay una frase de Gregory de un, de, de un colega tuyo de Zinedine Zidane que dice que Platini era un gran jugador. Pero las cosas que le vio a él hacer con una pelota, a Maradona se las vio hacer con una naranja. <risa> eh, y eso un poco representa también la admiración que tienen ustedes como pueblo francés hacia Diego.
0: Y creo y también y que lo que, dan, que dan, pasa en
1: esto... son superhumanos, pero había un dios de fútbol. O bueno, dos, con A ver un poco el debate, pero es así... <risa>
0: Lo que, veo, lo que veo es que estos genios nacieron juntos, como por ejemplo Garinche y Pelé, lo mismo pasó por ejemplo Platini y Maradona, mismo Cico. que esto no existe más, hoy hablamos de Messi, Cristiano Ronaldo y ya está, ¿no? y antes teníamos como 8, 10, 14, 15, de todas las partes, ¿no? jugando Haji, por ejemplo, que jugaba tan bien como tantos otros, y que hoy sería mucho mejor que Cualquier uno. Entonces, que me parece que fuimos eh, ilusionados de poder mirar estos grandes cracks, ¿no? Yeah. Totalmente.
1: Totalmente. Yeah. Otra, otra época, date cuenta que en Francia la Serie A no había en los años 80. Había que esperar todos los sábados o domingos para ver una parte de Platini, una parte de Maradona. Pero claro, fue lujo total porque fue solo dos o tres minutos de ellos pero claro fue el fútbol puro a esta época el calcio fue el mejor campeonato mundial y otra vez ah, hemos entendido que platini fue un fuerte clase como dicen en italiano pero que había otro que, que era, el, era el la cancha mandaba más es así
0: bueno y algo también mucho gusto estar aquí con nosotros que si se quiere hablar algo de maradona porque creo que todos los latinoamericanos tiene una pasión, ¿no? una cosa fuerte con Diego, ¿no? Sí,
3: bueno, miren muchas gracias primero por la invitación y con los dos invitados. Eh, sí, con Maradona también, yo, yo soy de Colombia y también existía esa admiración profunda con Maradona, pues por ejemplo, a mí me lo transmitió mucho mi papá y mi tío, y eh, era una fascinación, era un mito viviente, la verdad, y, y yo creo que pues, ayer viendo un poco la como el tema del velatorio que hablaban que, que Maradona se convirtió ya más que un argentino en algo universal, y yo creo que eso es lo que hay que destacar de Maradona la, 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 la celebración que se hizo en Nápoles en Barcelona, en todo lado eh, la verdad que Diego pasó a un nuevo nivel de, de mito y, y sí, comparándolo con los de ahora creo que ninguno va a llegar a ese nivel que ha llegado Maradona más allá de que ganen más títulos o, o ese tema, yo creo que el, el mito va a ser ahí único para Maradona
0: Sí, yo estaba aquí pensando, por ejemplo, si Messi sale del Barça, va a Wigan, y da todo a Wigan, ¿no? Es, es eso que pasó. Marcelo sí. fue un club pequeño que nunca ganó nada, y que ganó con él, y después no ganó sin él. Es como Michael Jordan, es una cosa única. Entonces, ah. hay que respetarlo, ¿no? Porque eh, puso Nápoles en el centro del mundo del fútbol, ¿no? No es poca cosa. Totalmente.
1: Y, y también date cuenta que Messi creo que ha ganado como 5 o 6 balones de oro, pero que todavía toda su vida ha querido ser o acercarse del mito Maradona y que con cinco Balón de Oro, que son muchísimo, que es increíble, creo que todavía no ha tocado el cielo que es Maradona. Eso es no. increíble más, o más.
0: Sí, porque hace más goles, jugó más partidos, pero no, no es Diego, porque Diego es único como otros tantos que pasaron por el fútbol, es eso. ¿no? Entonces que, quería hacer este tributo, eh, claro, cuando, cuando, cuando invité a Nicolás no había pasado esto, pero no tenía como no empezar estos minutos hacer un tributo a don Diego Maradona, es eso. Muchas gracias, Amir. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, Grego, quería empezar contigo. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo está hoy día, porque yo siempre acompaño por eh, su, su trabajo. Entonces, quería escucharte de tu trabajo en la Liga, mucho de lo que la Liga es hoy hace parte de tu trabajo y ahora está trabajando con esports. Entonces, cuéntanos un poco de ti y después ya vamos a partir para las cuestiones más difíciles, lo ¿no? que es la, la realidad del fútbol hoy día.
1: Vale, pues ¿te, te recuerdas bien, yo he hecho el MBA de de deporte, de management de deporte en París, Saclay, después me fue a Imperial College no en Londres para hacer un MBA más clásico de management and marketing en los años 2004 tú y yo Armier, hemos escribido el primero libro de marketing y fútbol internacional en francés que se fue traducido en inglés eh, después claro me invitaron a escribir varios capítulos en otros de, libros de, del business del fútbol, de marketing de fútbol y desde el 2004 13 me fue a trabajar por el equipo y el proyecto increíble, que es el Manchester City, o más, mejor dicho, el City Football Group, que es un proyecto que lleva el estado de Abu Dhabi, en los Emiratos, y que es, un, la verdad, fue un proyecto brutal para ir a, hacia la competencia con un Barça en Madrid, un Manchester United, un Bayern Múnich. Y esto lo he hecho por más de dos temporadas, y después me llamaron para mandar a cabo a ser el jefe mundial de marketing y patrocinios de la Liga Española, y ahí, pues ahí también he pasado tres temporadas importantísimas en mi carrera, muy, muy interesante, he viajado a través de todo el mundo para darme cuenta de la, del poder del fútbol, ¿no? Uh, a través de muchísimos países y al final, desde este año, pues he empezado una nueva aventura en algo totalmente nuevo, pero que está, que está creciendo a una velocidad increíble que se llama el eSport. Eh, me he unido al, al proyecto, uno de los proyectos más bonitos de Europa que se llama NiceCactus.gg y la verdad también es muy interesante porque es una parte, una parte del marketing deportivo que yo desconocía y estoy aprendiendo un montón, así que más o menos esto fue la trayectoria eh, aquí donde llego ¿no? eh, por el momento.
0: Buenísimo. Y, Nicolás cuéntame un poco de ti. Yo acompaño todos los podcasts, el trabajo de vosotros es muy bueno. A los que les gustan, vale mucho la pena escuchar Big Data Sports. Cuéntanos un poco de tu trayectoria y, bueno, sus primeras impresiones.
2: Bueno, eh, mi trayectoria no es tan larga como la de Gregory, que es fascinante. Eh, yo originalmente vengo del periodismo más clásico, más duro. Eh, hace dos años eh, Marcelo Gantman me convocó para un proyecto que en ese momento era Analítica Sports. Nosotros, él empezaba a ver y me compartió su visión que, que en el deporte las cosas estaban cambiando en todo sentido, que los equipos estaban empezando a innovar de distintas maneras, ya sea en cuestiones de marketing y comunicación, temas de los que hablaba Gregory, como incluso con las cosas que empezaban a pasar con el rendimiento clásico, eh, y, y también lo otro, que es cómo el público se empezaba a relacionar con el deporte. Entonces, como con esas tres vigas, por decirlo de alguna manera, empezamos a trabajar en investigación y empezar a profundizar un poco el conocimiento, entender cuáles eran las tendencias de lo que estaba pasando en ese momento o en este momento del deporte. Y aproximadamente a mitad de este año decidimos con Marcelo eh, lanzar o relanzar, porque ya estaban originalmente los podcasts de Big Data Sports, lanzamos el sitio, yo en lo particular empecé a trabajar mucho sobre la figura de los directores deportivos en el fútbol, eh, grabamos ahora un especial de 11 capítulos conversando con 11 directores deportivos distintos, pero siempre sin perder la perspectiva de cómo el mundo del deporte eh, está cambiando y se está transformando. Y bueno, entiendo que eso es lo que nos convoca hoy, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, que para empezar, yo envié para vosotros algunos datos muy asustadores. Por ejemplo ECA, eh, que trabaja con los grandes clubes europeos, ya, ya actualizó los datos de reducción de ingresos de 4 mil millones de euros para 5 mil millones de euros en dos años, es decir, 2020, 2021, eh, las pérdidas de los clubes impresionantes, ¿no? Barça, Juve, Tottenham y tantos otros clubes. Entonces, Gregory, cuéntanos un poco tu visión, lo que está pasando. Tú has dicho que el fútbol está cambiando no solamente por cuenta de la pandemia, Então, contem-nos um pouco tu visão para que podamos eh, entender como sacar adelante cambios tão fundamentais para del deporte, ¿no? bueno, gracias, David. Bueno, voy a sobrevivência do
1: deporte. Bom, obrigado, Daria. Bom, vou estar um pouco não haciendo uma polémica, mas eu acho que o futebol está sofrendo de maneiras estruturais lo que está cambiando en el mundo del fútbol es que el fútbol está creciendo, todos los datos lo están diciendo, que hay siempre hay más audiencia, más gente que está, se une a las social media y cosas así, y que está siempre creciendo el fútbol. Esto es la realidad de hoy. Pero esto es la parte que el fútbol quiere ver, es la parte que lo, la gente de, que está en el negocio quiere vender, ¿sabes? Pero la verdad, yo creo que es un poco diferente. Te, te voy a decir, creo que Hemos cambiado muchísimo la fragmentación del media, eh, ha cambiado muchísimo. Las, el digital, el mundo internet, eh, el consumo del social media, eh, las generaciones que le llamamos digital native, han cambiado todas las reglas de lo que está pasando. Y la verdad es que el fútbol, a día de hoy, creo que está al tope de ¿no? Como, como decimos en Francia, al tope de la montaña, y que no se da cuenta que a lo mejor la base está sufriendo muchísimo. Antes hacíamos una tribuna para Diego Maradona, pues vamos a pensar con él. Diego Maradona viene de una otra época, viene de una época de los años 80, donde la televisión se unió al fútbol o al calcio para hacer, creo, la, el mejor eh, momento vivo o en directo de entertainment para el mundo entero, o sobre todo por el mundo que le encantaba el fútbol, el Inglaterra, Francia, Italia, España, Portugal, Argentina, Brasil. En los años 90 o el fin de 90 empezamos a crecer los TV Rights, el derecho audiovisual a través de China, de Asia, crecimos por el mundo árabe, que también le encantaba el fútbol, pero que no le puede alcanzar. También África, mucho que, que puede crecer, porque ahí en África el fútbol le encanta, pero no tenía ni el material, no, ni la teología, ni la conexión para que llegue a las imágenes. Y la verdad es que, como bien lo sabes, desde que nació la revolución de Internet, y también la revolución de Max Zuckerberg está cambiando las cosas de manera tan brutal a la base del fútbol. Lo que me estoy aprendiendo al sport es que la gente, la gente joven, que no es mi gente, porque yo nació al fin de los años 70, Está cambiando de paradigma, está cambiando de hacer las cosas. Yo iba a la calle jugando al fútbol, fútbol para imitar a Platini y después para imitar a pole y sobre todo para imitar a Amando Maradona. Y esto me hacía que todo el social bonding, todas las conversaciones estaban en la calle con mis amigos. Pero... Por lo que estoy viendo en el esport, todos los datos que me llegan ahora, es que tú tienes un montón de chicos en Europa, en Estados Unidos y sobre todo en Asia, que ahora viven en un mundo virtual y hacen su social bonding, su emoción de social a través de estos juegos que se llaman el Fortnite, que es una bomba mundial, el juego FIFA y cosas así. Entonces, el fútbol, creo, que estamos a, a, llegando a, al, al, al máximo de lo que se puede vender y que Ronaldo y Messi son los heredos de Platini, de, de Maradona, de la historia de Perle, de todos estos mitos y que hemos vendido el producto a un nivel eh, que casi hasta ha llegado a un plato. Y yo me explico. Hace 10 o 15 años habló con mi amigo Guillermo Epstein, que es hoy el director marketing de derechos televisuales de la UEFA. Él decía, pero hay que él me decía, hay que vender más fútbol, vender más fútbol, porque siempre hay más cadenas que quiere comprar derechos de fútbol. Él lo decía, pero la base de la economía, que yo aprendí a la escuela, es que eh, rarity, eh, rarte, no sé cómo lo dices en español, eh, rare, eh, rare eh, que hay poco pues cuando hay poco te hace mucho más valor, pero que si hay todos los días en cualquier cadena, seguro que vais a hacer más dinero, pero a lo mejor también vais a destruir lo que es el fútbol. Y yo te voy a decir, a mí me parece que el fútbol, sobre todo en Europa, tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque hay mucha gente que no quiere ver algunos partidos del fútbol que solo quiere ver lo, el mejor del mejor, como por ejemplo el NBA, como por ejemplo la NFL, que a día de hoy tenemos campeonatos donde juega el Huesca contra el Neganés que no hay ningún interés televisual inter para esto pero que está vendido en el paquete de la liga, porque ahí tienes el Barça, tienes el Madrid y tienes el Atlético Madrid con Diego Simeone pero, ¿quién quiere ver el Huesca contra el Leganes? Pues muy pocas personas, pero está forzado dentro de la tele. Y yo creo que si no hacemos rápidamente un cambio de cómo se consume el fútbol, qué tipo de programa tenemos con el fútbol, con algo más equilibrante, con más uh, top, y también que tiene más sentido para el nuevo consumo digital de la gente joven, pues yo creo que el fútbol está un poco en el peligro. Y que lo que estás vendiendo tú, eh, con los números que nos has pasado, Amir, pues que esto, el fútbol bebía mucho de la especulación, especulación de derechos audiovisuales, especulación de los fichajes. Y cuando hay un pequeño problema de COVID por ocho meses, pues date cuenta que lo que pensábamos, que el fútbol es un sea tan fuerte, tan potente del business de deporte, pues es, un, es una industria muy, fra, muy frágil, la verdad, muy frágil. Esto lo ha dicho el portero alemán que se llama eh, Kahn, que fue el portero de, de la gran época del Bayern, que la industria del fútbol de fuera parecía tan potente, pero que en ocho meses nos hemos dado cuenta que estaba muy, muy frágil es muy
0: débil. Oh, bueno. Perfecto, muy interesante, muy interesante, Gregory. Y, Nicolás, quería aprovechar de tu conocimiento, tú que estás charlando tanto sobre transformación digital, marketing disruptivo, alternativas de nuevos ingresos, porque lo que pasa es que Europa, diferente de Latinoamérica, perdió un trocito de sus ingresos en 2020. El gran peso era 2021, tanto es que por ejemplo, hay casos como Tottenham que está forzando la, la, la vuelta del público porque está desesperado. Entonces, mismo con la transformación digital, con Amazon, con eSports, no paga la cuenta. Quería escuchar de ti porque tú estás charlando con tanta gente de la industria. Cuéntanos un poco tu visión de cuáles serían los caminos para retransformar el fútbol dentro de este momento de pandemia.
2: Bueno, empiezo diciendo que si el panorama que yo, Gregory si ese es el panorama que está en Europa, se imaginarán que aquí en Sudamérica es todavía bastante más crudo. Yo creo que el fútbol sudamericano tiene una serie de desafíos enormes y te diría que el principal es lograr atraer a esa base de público de la cual Gregory habla y que creo que todo va atado de alguna manera porque para alcanzar a ese público vos tenés que cambiar la concepción de, de tu negocio, de tu modelo de negocio. Y lo que yo creo es que el fútbol tiene un problema eh, en base un poco a lo que decía Gregory y es que las cosas siempre funcionaron bien porque nunca tuvo grandes amenazas, porque nunca nadie vino a pelearle el trono. Y la realidad es que hoy tenemos esta transformación, esta revolución de Zuckerberg. Gregory, te voy a robar ese concepto, me encantó porque no lo había pensado nunca como la revolución de Zuckerberg. Que lo que vino a hacer es absolutamente cambiar el juego. Y en ese cambiar el juego, el fútbol sudamericano está súper atrasado. Eh, todavía no hay una concepción de entender que al fanático nuevo hay que llegarle de otras maneras. Y cuando digo de llegarle de otras maneras, no es solamente por un celular o por un posteo bueno en Instagram o un video en Twitter, sino que ese, ese nuevo fanático del que tanto se habla, que hoy sigue mucho más ídolos que equipos de fútbol, que los equipos de fútbol a la vez todavía descansan en la tradición, en esos padres que van a meter a los chicos y los van a hacer hinchas de nuestros clubes. Y eso, pasó en mi generación, pero yo no sé si a mis hijos los voy a convencer ante tanto incentivo, ante tanto eSport, ante Netflix, YouTube, Amazon, tanta oferta de, de entretenimiento y si los clubes de aquí no entienden que ellos tienen que salir a competir también como una marca más de entretenimiento, con, con oferta de contenido, con maneras de llegarle a ellos de, de dirigida bien para lo que ellos quieran, me parece que hasta que no entiendan eso acá, ese, eso eso va a seguir siendo un problema, o sea, ese problema estructural del fútbol yo creo que empieza por ahí. Después cuando hablamos de marketing y demás, hay cuestiones que tienen que ver ya con la visión de los clubes y que hay todavía una mirada eh, de que el marketing es la camiseta y eh, lo que está ahí en, la, en el costado de la cancha y todavía no hay una noción para empezar a hacer acciones conjuntas de marketing. Todavía los clubes no toman la proactividad de llamar a una marca y decirle, esta es mi audiencia, esta es mi audiencia, que es la que vos te interesa, es la que vos querés llegar. Yo tengo una audiencia fidelizada que me, que me sigue, que le interesa lo que yo le puedo decir. Vení, hagamos algo juntos, hablemosle, llevémosle tu marca a esa audiencia. Entonces, la realidad es que, ni hablar de transformación digital digo, uno quiere ir a ver un partido de fútbol y tiene que hacer tres horas de cola para buscar una entrada, digo, entonces la, la realidad es que el fútbol sudamericano me parece que todavía tiene una serie de desafíos enormes tiene muchos desafíos pequeños tiene además el desafío deportivo que es que Europa está abismalmente lejos de la realidad sudamericana en lo que pasa en el campo de juego, que no puede retener a los futbolistas, que no puede pagar buenos sueldos ...que tiene canchas... ...digo, son una serie de problemas enormes... ...y creo que una de las cosas que más, más hay que atacar hoy... ...para que esto no se transforme en una catarata de problemas... ...es el problema de los nuevos fanáticos de lo que hablaba Gregory... ...y ese me parece que es el, el primer chip que tienen que ponerse los directivos hoy... ...y decir, bueno, están empezando a crecer esta serie de jóvenes... ...que no les importa la televisión... ...que no les importa ver los 90 minutos de un partido... ...que no se mueren por venir al estadio que no tienen vínculos emotivos con nuestra historia y nuestra camiseta, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo vamos a conquistar a esta nueva generación? Bueno, eh, es largo, perdón si, si me extiendo, pero yo veo un panorama bastante negro en todo sentido. Si Gregory lo pinta así en Europa, bueno, esto es a la, a la, a la, al cubo, al cuadrado.
1: Te voy a decir, toda Europa lo pinta así. Hay una. Yo soy muy amigo con el director general de ICE, que es la European Club Association, Charlie Marshall. En noviembre lo que han publicado es que dicen que 40% de la gente entre 16 a 25 años ni miran el fútbol, ni le interesa el fútbol, pero todavía no te ha hablado del segmento 8 a 16 que aún es peor, ¿sabes? Eh, entonces, hasta ICE con Danieli está intentando entender, pero ¿cómo vamos a cambiar el formato? del Puede ser 90 minutos. Tenemos que cambiar muchísimo porque este mundo digital es esto que está cambiando. Yo estaba encantando de sentarme con mi padre a mirar 90 minutos de, de fútbol, pero tengo un, un niño de 8 años. Ayer le, le enseño a Maradona, que fue el, el dios, como hemos dicho, pero... Ni lo conocía y también le interesa TikTok eh, porque tiene ocho años y TikTok son ocho segundos, quince segundos y pasará más. Y es esto la nueva manera de, de competir. Entonces yo lo que te estoy diciendo es que yo sé que en Sudamérica hay muchos problemas, pero que también date cuenta que en Europa la situación, como ha dicho Bien Amir, vivíamos de nuestra ilusión, vivíamos en nuestras nubes porque... Jamás hemos preguntado pero qué va a pasar si hay cualquier problema porque vivíamos de Messi, de Ronaldo, de Neymar, eh, de a lo mejor de Kylian Mbappé, pero hay un cambio que hay que tener, eh, este cambio, date cuenta que la mayoría de los clubes no están preparados para esto porque viven de un modelo de business que se llama el modelo de televisión que nació en los años 80 y no ha entendido que el internet, el digital las cadenas de Twitch es una reflexión en profundidad de la estrategia que hay que pensar y muchos clubes no pueden entenderlo o, y los demás que sí que son más potentes el Barça, el Madrid, el Bayern el Manchester United, el Paris Saint Germain el Manchester City sí que lo entendieron pero ¿Cómo viven de uno al otro con la federación argentina, la federación francesa, la federación española, que también viven del mundo de la televisión? Pues no pueden cambiar el chip porque esto para cambiar es fácil. Hay que romper todo y empezar casi de nuevo, que es difícil porque romper todo es casi imposible. Entonces, como yo lo veo, es que el COVID a lo mejor va a ser un poco, pues puede ser la suerte del fútbol mundial porque... De una manera o de una otra, los clubes tienen que posicionarse, los ingresos no van a llegar y la gente tiene que preguntarse, pero ¿cómo vamos a mejor a trabajar? Ejemplo total. Cuando llego en Manchester City todavía vendíamos mucho el perimeter board, no sé cómo le llamas en español, el led, no, el, el, alrededor de, del, del campo, de la, sí,
2: la publicidad, la, la publicidad, publicidad estática. La pero
1: esto me, a mí me sorprendí porque cuando empezó a claude Darmon, yo vendía también la camiseta de la publicidad, pero a esta época teníamos seis cadenas. En Francia, seis, nada más. Eh, cuando estás en Manchester City en 2014 y que hay YouTube, que hay Facebook, que hay Twitter, que hay un montón de posibilidad de media, pero ¿qué vale eh, la publicidad en la camiseta o al, alrededor de la cancha? ¿Qué vale exactamente? Todos los reporting de Nielsen, pero ¿de dónde sacas los números? ¿Cómo hacen las calculaciones? Parecía las calculaciones de hace 20 años, pero es que hace 20 años, señores, había en Francia seis cadenas de televisión. A día de hoy tenemos 30 más Disney Plus, Disney Channel, eh, eh, Netflix, eh, Dailymotion, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, no sé, lo que, lo que Dios manda. ¿Saben lo que quiero decir? Entonces, los satélites, me digo, pero... ¿Alguien ha pensado un poco el nuevo reto que hay en, al frente de nosotros? No solo como publicidad de patrocinio, pero pensar también que el mundo ha cambiado tanto que hay que hacer a, algo nuevo. Y la grande historia que te voy a preguntar es, todos nos dijeron, los gafas, los gafas nos van a salvar. Pues te voy a decir ya que esto no puede ser y te lo explico de manera muy fácil el fútbol mundial ha venido de especulación financiera gracias a los telecom y la televisión de pago que quería hacer adquisición de clientes en Francia, en Inglaterra con Rupert Murdoch pero yo te hago una pregunta ¿cuánto crees que Amazon tiene como data de eh, 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 clientes en Inglaterra ya, sin el fútbol? Millones millones, no hace falta hacer que adquisición es el fútbol que, le pre, que, que dice ayúdame a conquistar los nuevos consumidores ¿sabes? Es, es esto que me estoy, porque antes la gente estaba de acuerdo de pagar más para hacer adquisición de clientes, por eso aceptaba la especulación y esto lo hemos aprendido con Canal Plus en Francia, Rupert Murdoch en Inglaterra, pero ¿por qué Amazon tiene que hacer más adquisición? retención puede ser, pero adquisición
0: entonces, y es importante distinguir, distinguir, distinguir que uno, televisión, te obliga a mirar lo que quieren y el otro, streaming, tú ves lo que quieren, la hora que quieren, como quieren, móvil, televisión, ¿verdad? solo, con amigos. Entonces, que eh, y yo digo lo mismo, en Brasil está pasando igual, la gente está mirando para los números de los patrocinios, no hay una marca top, solamente marcas sin conocimiento de la gente, pagan cada vez menos. Pero ¿cómo es posible si en Europa, por ejemplo, los clubes están consiguiendo atraer, por ejemplo, una Hakuten, una Fly Emirates, mismo en Argentina? En Brasil no. ¿Por qué? Porque paramos en el tiempo. Entonces quería escuchar también de Santiago, cómo cambiar, no solamente Latinoamérica, pero cómo cambiar el fútbol de, desde el punto de vista tecnológico, porque tecnologías nosotros tenemos. Lo que nos hace falta creo que es la estrategia para cambiar, no cambiar el chip. Porque se tu esperas 150 milhões de euros da de Tele, este dinheiro não existe mais. Porque a Tele vai pagar o quanto puder, no quanto o clube quer. Então, eu queria escutar também de Santiago e depois partir para outras questões do futebol que me preocupam, como por exemplo o VAR. Porque o VAR nasce para dar segurança. E em no Brasil, por exemplo, o VAR já é um lío, Porque a gente já pelea, que a CBF está manipulando a realidade para ajudar um clube. Então, que el VAR que nació para hacer la tecnología aplicada, para dar un poco de seguridad para este joven que le gusta el game y, por tanto, el replay que enseña la realidad del partido. Y nosotros estamos intentando eh, manipular la verdad. ¿no? Quería escuchar un poco de Santiago y después, eh, Nicolás también podría comentar un poco de esta cuestión, que no es solamente la monotonía del fútbol, pero son los valores negativos que el fútbol tiene para una generación Z, por ejemplo, que no acepta más cosas como, por ejemplo, corrupción, cosas negativas. Entonces, quiere escuchar de Santiago y después le dijo para los amigos comentar también.
3: Bueno, pues como venías hablando primero, lo de la transformación digital, eh, pues yo creo que pues a pesar de la pandemia, obviamente esto hizo abrir mucho los ojos a, 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 la, a la realidad. Veíamos a los, a los clubes como una zona de confort en cuanto a los ingresos, como hablaba anteriormente, que era la televisión, los patrocinadores, etcétera y el match day por ejemplo, y esta pandemia pues obviamente hizo abrir los ojos a, a, a buscar nuevas oportunidades, a generar nuevas estrategias. Entonces yo creo que, que, que en estos meses se ha abierto como una posibilidad y una oportunidad a buscar nuevas fuentes de ingreso, que obviamente lo que espero y anhelo es que, que, que sigan evolucionando a través del tiempo, como que no ya cuando vuelvan los, la gente al estadio vuelva a ser como antes, sino que por ejemplo esta posibilidad, no sé, algunos han hecho como estadio virtual, mantener eso para, para, para hinchas en el extranjero o sea, monetizar de tanto los que ponen el estadio localmente como en el extranjero y buscar esas posibilidades, siempre acercar a, a, a los hinchas que estén en el exterior, buscar estrategias con marcas, entonces yo creo que, que ha sido una oportunidad para abrir los ojos a, a buscar nuevas fuentes de ingreso y esperaría y supongo que los clubes van a seguir evolucionando de esa manera cuando vuelva supuestamente a la normalidad que pues no sabemos cuándo será.
0: Sí, eso es muy interesante, porque al final es acciones complementarias que pueden desarrollar, diversificar el mercado, ¿no, Nicolás?
2: No, totalmente, totalmente. Es que me, me parece que, de vuelta, hay que cambiar el paradigma y entender que la estructura de ingresos clásica que describía Santiago no va a existir más, y que ahora hay que ir a buscar ingresos alternativos, y esos ingresos alternativos no van a venir más de, directo al fútbol como venían antes. Oportuni las oportunidades de negocio que antes iban al fútbol a tocar la puerta porque ahí estaba la audiencia, ya no lo van a hacer más. Entonces serán los clubes los que tengan que leer el panorama, serán los directivos, que aquí hay un problema más cuando hablamos de la realidad sudamericana. La mayoría de los clubes sudamericanos no están profesionalizados, no tienen dirigentes profesionalizados, no tienen gente capacitada, preparada. Gregory hablaba de sus MBAs. Dudo que encuentre 50 directivos en el fútbol sudamericano con la formación que tiene él. O sea, entonces el fútbol está metido con la política y ahí ya lo podría enganchar con todo lo del lugar y todo eso son eh, como techos de cristal que se va poniendo el fútbol y que hace que no pueda crecer porque la visión es tan cortoplacista y todavía, eh, todavía la ecuación a pesar del COVID da, todavía cierra, todavía algunos patrocinios están cada vez más pequeños como decís vos Amir, pero todavía están, todavía esa generación Z no es jefa en su hogar, todavía no tiene ingresos propios altos, entonces todavía estos más 30, más 40 que consumieron fútbol siempre, todavía consumen fútbol, bueno, pero hasta que nadie se dé cuenta de que la supervivencia del fútbol dependa de ese cambio, eh, no va a pasar, no va a pasar, y, estoy, y comparto plenamente lo que decía Gregory de la especulación, pero yo quiero decir algo también, que es que la gran ventaja que tiene el fútbol respecto a YouTube, respecto al streaming que decías vos, Samir, es que es un evento en vivo, en directo que tiene la importancia en el momento que está sucediendo, que después vos podés querer consumir algo pero vos querés, o sea, querés saber tiene valor cuando está pasando, digamos entonces el fútbol tiene que hacerse fuerte con eso, eso esa es una de las fortalezas que tiene el fútbol, ese valor que tiene esos 90 minutos, por más que no los veas completos, de que la historia está, está sucediendo ahora eh. la final del Mundial de Francia y Croacia sucedió en ese momento y fue ese momento dos horas después ya era historia. Entonces el fútbol también tiene que encontrar la manera de, de que el streaming sea una herramienta potente, potable para que los fanáticos de todo el mundo porque también pasa eso, los hinchas de River, de Corinthians, de Flamengo no viven todos en Brasil y Argentina, están afuera, están en otros lugares y nadie los va a buscar y todavía necesitan meterse en links piratas para ver los partidos y eso los clubes no lo están atendiendo. Entonces me parece que es recontra global y ahora si querés me meto con Eduardo Amir si me das el pie.
0: Bien, la verdad es que la cuestión es mucho más amplia y quiere escuchar de Gregory que está involucrado con la cuestión de esports porque no se puede cerrar los ojos para eso. Si los, los jóvenes de los 8 hasta los 18 están 100% dedicados a eso y hasta los 24 también. Entonces que es casi todas las generaciones jóvenes están orientadas hacia, hacia a los esports, no solamente los chicos como las chicas también, que están buscando este espacio. Entonces, cuéntanos un poco, Gregory, de su, de su experiencia junto a este público y también los sponsors, porque me parece que hay una gran oportunidad que los sponsors todavía no están aprovechando esta entrega digital, esta como opción digital que se puede crear para la marca. Entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia, porque esto me parece también un camino para los clubes, ¿no? No puedo dar fútbol, pero puedo dar e-sports y estar conectado con mi marca, no y mis sponsors también, ¿no?
1: Lo hago en dos etapas, si me permites. En la primera parte, a mí me gustaría la importancia, como decía Nico, de, de estar en directo. Y es verdad, hay un montón de eventos deportivos que están en directo, pero que a nadie le interesa. Te voy a decir el badminton, el, el ping pong, y muchos más. Y yo creo que el VAR, vamos a dar el ejemplo del mano de Dios. Yo siempre decía, el fútbol vive porque vive de emoción. El VAR te trae injusticia, te, te cae la injusticia, pero la contusia es lo que te hace llorar en un año y te hace llorar de, de felicidad el otro año, porque más hay eh, grandes emoción y más el mito, más el fanático quiere estar vivo para ver, como decías tú Nico, las cosas en directo y el VAR puede ser que te ha matado un poco, eh, te la ha hecho mucho mejor, mucho mejor justicia, pero que al final a lo mejor te ha matado el producto. Y te doy un ejemplo. Me preguntaron en un par de años por qué Fórmula 1 no funcionaba. ese si, mira, creo que el Fórmula 1 antes, en los años 80, teníamos a Platini, el duelo contra Maradona y otro duelo que teníamos, el Prost, contra el Arton Senna. Y nosotros miramos la pelea como franceses, pero lo bueno es que en la, en la video, en el coche, a veces estaban ahí criando y al final se cortaba la video para decir, está muerto Cena está muerto el Prost. Y tenía tu miedo para ellos. Que a día de hoy, si miras a Milton, te parece que la cámara ni se mueve, que está a 300 kilómetros o mil kilómetros a la hora no, no se mueve. Y ahí menos miedo, menos riesgo. Y a lo mejor el Fórmula 1, que antes estaba algo que tiene mucho riesgo, pues se la ha comido Red Bull con la gente que salta de no sé dónde, se hace cosas de locuras. Entonces, la primera etapa es un poco esta, que te quería decir el VAR. Y la segunda etapa, que es lo de esport, es que yo lo veo que el sport es... Uh, yo digo que el esfuerzo es la, la esencia de la tecnología y del digital, y me explico. En los años 90, el 1.0 fue construir internet, sitio internet con el, el sitio e-commerce, ¿no? E-commerce. 2004 llegó Max Zuckerberg y ahí nació el social media eh, que conocemos, el Twitter, el Facebook, el Instagram y todo. Y ahí las marcas decían tenéis que interactuar, tenéis que dialogar con su consumidor, entrar en la, eh, en la conversaciones, marketing, cosas así. Pues mira, el eSport, después de tanto año, con siempre mejor tecnología, mejor móvil, con mejor conectividad, pues te diré, el 3.0 ha llegado, ahí te digo, la marca no quiere solo dialogar, interactuar, yo digo a las marcas, vosotros queréis que los chicos juegan gracias a vosotros, queréis que las, los, los chicos stream es que se glorifican, que sean el nuevo héroe, porque no cualquier persona puede ser eh, Usain Bolt, Mohamed Ali o Diego Maradona. Pero vosotros, ¿verdad? más que dialogar, interactuar, puedes hacer jugar a los chicos y hacer de ellos un héroe, como eh, Britain Got Talent, como, como The Voice, como todas las cosas que pasan de cero a héroe. ¿no? Y ese es esto el fundamental del esport, que Gracias a la tecnología, el digital, pues estás cansando cosas totalmente nuevas en muchos países. Ejemplo para que lo entendéis mejor. ¿Cuándo pensáis que Saudi Arabia va a ganar la Copa del Mundo del Fútbol? ¿Cuándo creéis que un Saudi va a ganar el 100 metros? Pues yo te digo, va a tardar un poco. Pero con el esport ya tenían dos campeones del mundo del juego FIFA. Campeón mundial. Entonces para el saudita... Para mañana el africano, puede ser mañana para el chico de perro, pues lo ve mucho más fácil posible de pelear con los franceses, los ingleses, los alemanes, los brasileños, los argentinos, que siempre se coman las medallas y que no comparten nada. Entonces el sport, decimos en Francia, rebate las cartas, no, eh, eh, distribuye más las cartas entre nosotros. Ahí empezamos todos de casi cero
0: muito interessante muito interessante o que eu também e uma questão que queria discutir de Nicolas, é a questão de saúde dos jovens, porque no futuro com o 5G com holografias poderemos ter esportes como prática deportiva, porque eu creio que esse é o ponto clave, porque há como por exemplo 50% da gente que não pratica desportes que tem definições precoces então que o o cambio para o mundo digital também ha traído cosas negativas, no solamente positivas, como nuestra vida mejoró, tenemos acceso a muchos contenidos. Entonces, ¿cómo tú ves esto, Nicolás? ¿Tú ves que, por ejemplo, con una realidad aumentada, un móvil puede cambiar para hacer una, lo que sea, una práctica deportiva en casa o mirar un partido desde tu móvil para la pared? ¿Qué tú crees que va a pasar con las tecnologías que están llegando?
2: Uh, es, es una pregunta complicada. Yo para, para empezar la respuesta quiero decir algo. Hay un informe de una de las marcas deportivas más grandes del mundo que mostró que es un informe interno al que tuve acceso que cuenta más o menos que esta generación que, que hoy es la, la famosa generación Z es la primera que tiene menos expectativa de vida por sí misma que las anteriores. Es la primera vez que, que baja la, la curva y la realidad es que yo no se lo adjudico solamente a los eSports, para mí tiene que ver con una cuestión de un cambio social total, digo, la época que Gregory jugaba en la calle ya no existe más, hoy los niños no pueden jugar en la calle, antes las madres estaban más en la casa, hoy las madres también salen a trabajar, antes los chicos pasaban las tardes en los clubes, al menos aquí en Sudamérica, hoy eso no pasa más. Entonces también lo que pasa en el medio de todo esto es que los eSports pasan a ser, o, o el gaming, vas a ser un refugio para todas esas generaciones. La madre ocupada, el padre ocupado, el niño en el PlayStation. La madre ocupada, el niño ocupado, el hijo mirando videos en YouTube. Entonces, pasa a ser una solución. Tomá la pantalla, tomá la consola y hacelo. Yo no tengo ninguna duda que esto en algún momento va a terminar generando eh, una, un problema de salud en esta generación y si incluso... Hablaban de Neymar y Cristiano Ronaldo. Si vos te pones a ver a cuáles son los grandes deportistas de este momento, la mayoría son gente mayor de 30 años. Hay un bache de mi generación, yo tengo 29, hay un bache de deportistas de tope de gama, de la cima, de la montaña, porque es una generación que creció con otros incentivos, que se formó de otra manera. Entonces, claro, cada vez jugábamos menos al fútbol en las condiciones que lo hacían los Messi, los Cristiano y demás. Y con todas las tecnologías que vos describías, Samir, yo creo que si bien toda, si bien hay desarrollos, hay realidad aumentada para empezar a entrenar situaciones de los partidos de fútbol, eh, o, o realidad virtual, mejor dicho, yo creo que todavía falta un poco. Los clubes todavía son bastante escépticos, todavía no ven eh, si eso tiene un aporte real en los entrenamientos, pero creo que sí va a tener más presencia en, 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 en el entretenimiento del niño, en el gaming natural, digamos. Ahora, vos me decís si eso va a tener un impacto en la salud, yo creo que no, pero yo creo que tiene que ver, como te decía antes, con un cambio estructural de, de, de las relaciones sociales.
0: Muy bueno. Y Gregory, tú que estás ahí involucrado en esports, ¿qué te puedes contar de estas nuevas tecnologías que van de alguna manera a agregar ¿no? Nuevos, nuevas realidades para los jugadores?
1: para, para Andir, Amir perdón por el tema de la salud por la sabes en Europa estábamos todos en confinamiento en casa pues por la primera vez la, el, lo leemos en Francia OMS que es la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el esport es saludable por qué porque la gente estaba en depresión estaba sola en su casa y Se dieron cuenta que pues el juego el juego como es no es juego video pero que se llama el social gaming el juego social pues la gente estaba hablando hoy, y se animaba entre amigos, entonces creo que la salud, por la parte física, peor, pero a lo mejor el videojuego, ¿será que mañana la gente todavía está en social? Porque vivimos más en el capitalismo, bueno, no quiero decir capitalismo, pero cada uno por su línea, ¿no? Y que a lo mejor el videojuego te va todavía a ayudar a, a que la gente se cruza y se habla. No lo sé, bueno, es difícil como...
0: Muy bien, muy bien. Y para cerrar, quería también dejar aquí una pregunta para que vosotros podéis explicarme, como queráis, la cuestión eh, de los sponsors. Porque, por ejemplo, yo veo en Brasil, los sponsors van a permanecer invertidos en marketing, si no es en el club, o es esports, o si no es en la, en la planta, planta, en led del campo. Será en música, y si no fuera en música, será en, en otras actividades, pero está muy claro que... Las marcas quieren llegar al cliente, al consumidor final. Y esto no va a molar, esto no va a cambiar. Esto permanece intacto porque marcas están siempre buscando alternativas. El fútbol siempre fue, y siempre, siempre, en toda mi vida, desde que empecé hace 20 años, el fútbol y el deporte profesional en general era la seguridad máxima para una marca. Poner la marca ahí, tener millones, millones de hinchas. Y como vosotros decís, ahora tenemos youtubers, las redes sociales... Los eSports, por ejemplo, Fortnite es una empresa, una firma privada que decide por sí lo que quiere, entonces que hoy paga más que Wimbledon porque tiene millones de jugadores, entonces que tiene una pasta de dinero general. Entonces, quería escuchar un poco de esta visión, que es una visión comercial, es decir, los sponsors van a buscar alternativas reales, entonces se van a gastar en Facebook, no están gastando en el Boca, se van a gastar en YouTube, no están gastando en Flamengo. O lo mismo pasa en Europa, muchas marcas que están dejando los clubes y partiendo para otras cuestiones. Quería escuchar de vosotros para el final un poco la cuestión de los patrocinadores. ¿Cómo vosotros veis la cuestión de inversión publicitaria en el deporte y en este sentido más amplio que es la fragmentación y los desafíos del marketing disruptivo?
1: Empezó Nico, ¿no? ¿O ¿Cómo?
2: ¿Cómo queráis? No, vos, vos, creo, ni vos.
1: Bueno... Tienes relación 100% Amir, eh, las marcas están aquí para llegar y para alcanzar a la gente y hablar con el consumidor. Pero como te decía, el fútbol o el deporte tradicional es para mí, uh, es para mí, viene del mundo de la televisión. Entonces el sponsoring que conocemos o el partnership venía de una derivación de la compra de media de la televisión o de la prensa o de la radio. Pero a día de hoy, la nueva eh, generación, la televisión, mucho menos. Eh, la radio, Spotify, mucho menos. Eh, la prensa, eh, bueno, pues olvídate. Entonces, seguro que la, la dimensión que te decía es que la fragmentación del media ha, tiene que ha cambiado todo. Por eso el reporting de Nissan Sport a veces me está un poco como... Estoy luchando para no entender lo que está diciendo. Pero lo que quiero decir es que seguro que el, el más difícil para di a día de hoy, para una persona de marketing es eh, llegar a ser mucho más, mucho más con mucho menos, y mucho más con mucho menos significa digital y si el mundo del deporte tradicional, más allá del fútbol no logra ser relevante para la generación Z, Y y Alfa, en el mundo digital, pues ya te digo, eh, la marca, como dices tú, llegará por otro sitio y por eso digo que eh, la inversión siempre será menor, siempre preguntará más para Android de adquisición de cliente o de retención de cliente, y no solo de audiencia, como le hemos vendido por 30 años, porque a día de hoy, con Google Ads, con el Facebook Ads, con el programmatic buying, el Big Data, la audiencia vale mínimo, vale mínimo. Lo que vale es autenticidad. Eh, posibilidad de engagement real y posibilidad más 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 siempre de click CPS se llama en inglés click per acquisition que llega directamente de vuestra plataforma a mi plataforma de e comercio en uno o dos clics y nada más y esto esto es lo que es <ríe> es lo que es y también lo que el segundo efecto es que creo lo que decía un poco antes a todos es creo que se, se va a concentrar las marcas en los eventos que realmente tienen valor Juegos Olímpicos, si todavía llega en la Copa del Mundo, eh, la common Ball el juego Boca junior River Plate, pero no solamente el partido de ahí, no sé dónde <ríe> y sabes, eh, los partidos que, que sí que llegan que sí tienen buena eh, tiene valor, ¿no? que tienen mucho valor como un clásico Barça Real Madrid el clásico Barça Madrid sí que tiene muchísimo valor pero el Huesca le para una marca, pues puede ser regional, pero no sé. Bueno, es un poco eso lo, como lo veo ahora.
0: Muy bien. Y tú, Nicolás, ¿cómo ves la cuestión de los sponsors?
2: No, yo comparto plenamente. Creo que el fútbol dejó de ser un lugar seguro en cuanto a visibilidad y en cuanto a efecto de una publicidad. Digo, antes eh, Gregory hablaba de de todo lo digital, ¿no? Y es, vos hoy pones publicidad digital y vos tenés perfecto conocimiento de a quién llegaste, dónde llegaste, en qué, en qué diapositivo, todo, sabés todo, sabés absolutamente todo. Compara eso con poner una publicidad en el costado de una cancha de fútbol o en una camiseta, digo, eso no tenés práctica, o así sea, hay maneras de medirlo, pero no tenés una forma real de medir cuál fue tu, tu, tu impacto como marca. Entonces, ¿dónde vas a ir a poner vos tu dinero como marca? ¿En un lugar donde vos podés saber absolutamente todo lo que pasó con tu, con tu marca o en un lugar donde, donde está la tradición, donde está lo emotivo? Y yo, como vengo del periodismo, quiero contar dos historias. Una es... Eh, esta famosa y conocida, 2018, River juega la final de la Copa Libertadores contra Boca, el partido más importante de la historia del club, y River no logró vender el sponsor de su camiseta. O sea, en ese partido que al otro día fue tapa de todos los diarios y que hay videos que todavía darán vueltas por la eternidad, River no lució la marca de nadie. Y en línea con esto, eh, Racing justamente ahora tiene de sponsor a una empresa de aviones y... Ese sponsor llegó porque el dueño de esa empresa, una marca que prácticamente no es comercial, es fanático de Racing. Y el tipo dijo, yo quiero ayudar a mi club y quiero poner, y compró y puso la camiseta. Entonces eso, digo, los clubes todavía dependen del amor, de la pasión, de la voluntad. Y eso en algún momento se va a terminar. Eh, y, el, y una tercera cortita que se la voy a robar a Marcelo... Eh, la, hubo una oportunidad que, que le acercó una persona a un gerente de marketing de un club importante de Argentina que le dijo, eh, yo te vengo a ofrecer el esponsoreo digital de tu camiseta. ¿Qué quiero decirte con esto? Te traigo una marca que quiere que vos uses su marca solamente en FIFA y en PES. O sea, vos vendés tu camiseta normal y el dirigente le, no, no entendió, le tuvo que explicar bien y así todo desechó la propuesta. Entonces, de vuelta, hay toda una cuestión de visión de para dónde va la cosa, que acá están desesperados por vender esto, en la camiseta en el frente... Y esas marcas están cada vez menos interesadas en estar ahí. Y es lógico que estén in menos interesadas en estar ahí. Entonces, lo que decía antes, es un cambio que para mí va a empezar también por lo dirigencial, por la visión, por entender los nuevos escenarios. Y hasta que eso no ocurra, bueno, el fútbol está en caída. Y me da mucha pena decirlo porque los mejores recuerdos de mi vida como persona son de una cancha de fútbol y es mi relación con mi padre, pero está yendo hacia un pico descendente que a mí me preocupa mucho
1: sí, es, sí, es que verdad es verde, y además creo que estamos ahí haciendo la... sí,
0: totalmente porque y siempre los estudios, los estudios siempre enseñaron que los jóvenes son los que más consumen son más engajados y bueno, ahora no los más viejos más viejos no tienen tantas ganas de mirar al fútbol y los jóvenes también no, entonces estamos hablando de un target de 30-50 quizás de aquí un rato, estos de 50 estarán con 70 y los de, de, de 18 con 38 y no van a demostrar el fútbol. Es eso, ¿no? es, eso es. es una cuestión de generaciones, pero no estamos nos fijando que el cambio tecnológico, como tú has dicho con un ejemplo fantástico, te da esta posibilidad de vender, por ejemplo, para FIFA y para lo, lo que sería analógico. Es una oportunidad única. Eso no existía hace 15 años. ¿no? Entonces, no. son oportunidades. Yo veo, claro, que estamos con muchas incertidumbres, ¿no? Gregory, Nicolás y Santiago, pero tenemos también grandes oportunidades. Esto veo de forma muy clara. Y esta charla nos enseña también que no es solamente problemas. Hay muchas oportunidades, ¿no? Sí. No,
2: que no, no demos tampoco un mensaje tan triste, totalmente. Yo creo que hay un montón de oportunidades que dependen de, de, de todos los actores que están involucrados en el fútbol hoy. Pero sí, sin dudas es que las oportunidades están, sin duda. Y todo lo que contaba Gregory, los clubes de fútbol se pueden introducir en ese mundo, pueden entrar a dialogar en ese universo, en ese idioma con esas audiencias.
1: Amir, el ocio y el juego se estará. Y entonces la marca siempre quiere estar asociado a esta emoción positiva del ocio del juego. Lo que no sabemos es que si está este ocio en 50 años será, se llamará el fútbol de Maradona o se llamará. Aquí tenemos un chico que se llama Zerator, que ya tiene 16 millones de personas, que es un influencer de eSport. Le llamamos el Zerator, el Zidane, pero nunca ha tocado el fútbol.
0: Impresionante, impresionante. Buenos amigos, no tengo que decir. Fue una charla impresionantemente buena. Gregory, muchas gracias por tu presencia. Fue un placer reverte después de tantos años. Yo acompaño todo, pero estar contigo fue un gran placer.
1: Muchísimas gracias a ti, a Nico, a Santiago. La verdad fue una hora superb. Y muchísimas gracias por hablarme.
0: Gracias, Nicolás. Muchas gracias también por la presencia. Fue Fantástico, creo que tendremos que repetir esta Euro Latam más veces, ¿no?
2: Amir, a la disposición, sabes que desde Big Data Sports eh, tenemos una presión enorme por vos y por tu trabajo, así que siempre que nos convoques aquí estaré, y Gregory, Santiago, un gusto conocerlos, es la primera vez que he conversado con ustedes y me llevo un montón de ideas, así que muchísimas gracias.
0: Gracias, Santiago, una vez más, muchas gracias vamos de enfrente.
2: Sí, muchas gracias a Miri, muchas gracias a Gregory
3: y a Nicolás, muy, muy enriquecedor todo lo que hablamos y, y bueno, pasó el tiempo volando ¿no? ojalá haya otra Seguro.
1: oportunidad Muchas para, gracias a hasta <ríe> la próxima Hasta la próxima Adiós